0: Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast para uma vida sistêmica. Hoje continuamos falando sobre os relacionamentos, sobre a visão sistêmica, sobre a visão de Bert Hellinger e das constelações familiares sobre os, sobre os relacionamentos. Nós estamos aí focados nos relacionamentos de casal, por conta aí do dia dos namorados, que chega aí no final de semana, mas a ideia é que a gente também leve esses ensinamentos para todos os outros é, relacionamentos é, da vida humana, né? Nós com nossos filhos, nossos pais, nossos colegas, mas vamos aqui focar nos nossos parceiros e parceiras. Bom, uma das coisas que tem... É, aparecido muito lá nas caixinhas do Vida Sistêmica, são, uh, uh, é a dificuldade do equilíbrio, das trocas num relacionamento. Vocês sabem, eu já contei aqui para vocês, mas para quem está chegando agora, a lei do equilíbrio é uma das três leis básicas das constelações familiares, ou seja, é aquela balança. Eu preciso dar e receber nas trocas que eu faço com a vida, com meus pais, com as pessoas que eu me relaciono, com o meu trabalho, com o meu chefe, de uma maneira equilibrada. Eu dou e recebo na mesma uh, proporção, na via dupla né, de trocas uh, e isso é muitíssimo importante. E Bert traz que o amor verdadeiro, o amor que se sustenta, o amor que se desenvolve, que floresce, só pode acontecer por meio do equilíbrio desta relação. Algo muito simples Algo essencial e também muito óbvio, né? Eu só consigo me manter feliz, querendo que esse relacionamento floresça e vá para frente, se eu me sinto vista, se eu me sinto reconhecida, se eu me sinto um, é, recebedora também, né? Se eu recebo na mesma proporção que eu me dou. Então, Pensando nisso, é muito importante que a gente faça aí um balanço dos nossos relacionamentos, mas sempre da nossa visão sobre o que eu me coloco. Lembrando, letras garrafais em neon, sempre que a gente fala da postura sistêmica, que a gente fala sobre a visão sistêmica de Bert Hellinger, nós estamos falando sobre nós, sobre o que a gente pode fazer, conosco, das nossas relações, o que parte da gente, não esperando que o outro faça, né? A mudança é sempre sob nós. Bom, a lei do equilíbrio, então, como eu falei para vocês, é quando a gente tem trocas equilibradas, né? E entre o dar e receber. Obviamente, isso parece simples, mas não é. E o primeiro grande erro, o grande equívoco que a gente comete nessa lei do equilíbrio é quando a gente simplesmente dá demais. A gente oferece muito. Primeiro, quando não nos pedem, a gente vai lá e faz. A gente dá conselho quando ninguém quer saber. A gente faz um favor é, porque a gente acha que aquela pessoa está precisando muito daquilo. A gente dá a nossa opinião. E quando não foi pedida, então a gente dá muito. Uh, e existem dois motivos pelo qual a gente dá muito. Ou a gente aprendeu dessa maneira com os nossos pais, com a nossa mãe, principalmente, nós mulheres, a sempre dar, a sempre nos doar, a sempre ter mais e mais energia para dar. Esses dias eu estava no restaurante e uma pessoa falou assim para mim, Aliás, isso tem acontecido bastante, talvez tenha a ver com alguma coisa que eu tenho a, a ver em mim. Eu fico muito atenta a esses sinais, com esse radar ligado. Mas uma pessoa específica de um restaurante me falou assim, eu tinha pego comida por quilo para todo mundo e tinha chegado a minha vez. Eu tenho filhas pequenas, eu fiz primeiro o prato delas, mas na minha cabeça é, bom, quando eu fizer o meu prato aí eu vou ter tranquilidade para escolher o que eu quero para comer com calma, estando elas alimentadas, eu vou poder fazer isso. E a pessoa falou assim, nossa, é, agora só que você tá vindo pegar sua comida, realmente a mãe fica sempre por último. Aquilo é tão normal, a gente fala isso tão normalmente, mas me incomodou tanto, eu não quero ficar por última. Não é assim, eu não me deixei por última porque eu não me amo, porque eu não gosto de mim. Eu deixei porque eu dou sempre as minhas filhas primeiro. Os pais é, são realmente uma exceção nessa lei do equilíbrio, isso eu já quero deixar aqui claro para vocês. Os pais sempre, sempre, sempre dão mais. É impossível que o filho retribua na mesma medida, porque não tem como a gente devolver algo tão grandioso como a vida. Não existe, você não consegue virar para trás e devolver vida para os seus pais. E quando a gente se dá conta disso, é uma mudança muito grande de chave também na nossa vida, na nossa concepção de mundo, porque a gente consegue, enfim, perceber que a gente recebeu o essencial, que a gente recebeu o suficiente e aí a gente pode doar, sim, aí sim, via de regra para os nossos filhos, sem, essa, sem esse peso de querer algo em troca. Bom, mas existem muitas pessoas também que dão muito como uma forma de aprovação. A gente quer dar muito porque a gente quer ser querida, a gente quer ser reconhecida, a gente quer ser maravilhosa. E aí, como que fica? Qual é o resultado da pessoa que recebeu muito? mesmo sem ter pedido, porque a gente foi lá e jogou um monte de coisa, de expectativas, a gente deu um monte de presente, a gente fez coisa sem a pessoa pedir, achando que ela precisava. Bom, a pessoa que recebeu demais se sente, obviamente, em dívida nessa relação. Poxa, como que eu faço com tudo isso que eu ganhei? Eu não tenho forças para devolver, para retribuir. Para mim isso não é normal, para mim isso não é natural. Eu tenho dificuldade, eu estou envolvido em outros problemas nesse momento. Eu não consigo fazer uma troca equilibrada. Via de regra, essa pessoa que recebeu demais não consegue quitar essa dívida, não consegue balancear essa dívida e tem vontade de ir embora. Ela se sente em dívida. E essa dívida pode ser de várias coisas, né, gente? Pode ser de dinheiro, pode ser de tempo, pode ser de amor, pode ser de carinho e atenção, pode ser de mil outras coisas. Nós estamos falando aqui só de valor, né? Nós estamos falando de relacionamento. Então, esse impulso realmente de ir embora desse relacionamento é muito grande. E, obviamente, quem deu demais eh, não pode eh, respeitar a dignidade do parceiro, certo? Porque quando você dá demais, você tem a intenção de ser reconhecida, de ser a boazinha, mas também lá no fundinho porque você acha que aquela pessoa não dá conta. Tá. Ela não conseguiria fazer aquilo sozinho e isso fica evidente aí nas entrelinhas, no na, na nosso inconsciente de que você desrespeita a dignidade, a força, a capacidade dessa pessoa. Obviamente, eu estava falando para vocês que isso é algo que a gente aprende com a nossa família, como foi aí, quais são as raízes disso dentro da nossa família? como era sua mãe no se doar, como era sua avó, como eram as mulheres da sua família, elas davam muito e esperavam muito. Né? Muitas pessoas, hum, eu vejo muito isso na minha família, essa doação, na expectativa que o parceiro veja isso, se dê conta disso e devolva. Mas ela não fala nada Geralmente a gente não fala nada A gente espera que o outro se dê conta E devolva pra gente O que é, gente, um grandíssimo erro Como que o outro vai saber O que ele pode fazer por mim E aí é um outro ponto Muito importante do relacionamento Do equilíbrio nos relacionamentos O que eu dou Tem a ver comigo E o que eu recebo também Então, de novo a gente volta Na questão do autoconhecimento Via de regra, eu e meu marido temos jeitos muito diferentes de valorizar essa troca. Meu marido é um bom cozinheiro e eu não gosto de cozinhar. Então, quando ele cozinha para a nossa família, para ele é algo muito simples, porque é algo automático, mas eu me sinto extremamente uh, valorizada, eu me sinto feliz quando eu não tenho que fazer isso e aí... Por consequência, é um exemplo muito simples, mas ele odeia lavar louça e eu faço aquilo com muita alegria e a gente equilibra esta atividade da casa. Meu marido é uma pessoa que gosta muito de uh, passear, de viajar, de fazer passeios com a família, mas ele não tem paciência para programar, para organizar isso. Eu sou uma pessoa que tenho muito pouca paciência nas questões, mas adoro programar o jeito com que a gente viaja, os nossos passeios. Todo final de semana a gente tem alguma coisa diferente para fazer. Então, quando a gente fala de equilíbrio nas trocas, o equilíbrio entre um casal ele é muito relativo. Precisamos nos conhecer para a gente saber o que, que equilibra a minha relação com o meu parceiro. E também me interessar né, pelo que o outro... É, é, considera que é um bom equilíbrio. Enfim, para fechar esse assunto... Então, lembrando que a gente não consegue equilibrar e devolver em equilíbrio para os nossos pais, porque eles nos deram a vida. E uma outra exceção, vocês sabem que eu sou diretora escolar, então isso para mim é muito forte. Outra relação que a gente não consegue equilibrar e devolver é para o nosso professor, para a nossa professora. Por quê? Porque eles sabem mais. A gente não consegue devolver como aluno sabedoria, nós estamos lá para ouvir, para pegar tudo aquilo e aí a gente devolve fazendo algo de muito bom com aquele conhecimento, indo para frente, tendo sucesso, conquistando um bom emprego, certo? Bom, isso é só um pedacinho de tudo que a gente fala sobre lei do equilíbrio, eu espero que vocês possam refletir sobre essa questão, o quanto vocês estão se doando, como está a comunicação em relação a isso com o seu parceiro. Não adianta fazer, fazer, fazer e esperar que ele vai adivinhar o que te faz feliz. Nós precisamos ter protagonismo nas nossas relações. Então, boa sorte e a gente se encontra por aqui e lá no Instagram do Vida Sistêmica. Até a próxima!